1: Vielleicht, weil du im Familienunternehmen jetzt an der Reihe bist oder weil du ein Start-up gegründet hast, was völlig durch die Decke geht. Aber wer gibt dir eigentlich die Führungstipps? Weil richtig Teams leiten, Dienstpläne, die ganzen Soft-Skills und was nicht alles dazu gehört. Naja, in der Schule, auf der Uni kriegen wir das sicherlich nicht beigebracht. Wer uns aber heute Tipps geben kann, ist ein Experte für Führungsnachwuchskräfte, Coach für Führungsrookies, Michael Pech und heute mein Gast im Experten-Podcast. Hi Michael, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Äh, Michael, habe ich das richtig so umschrieben, anmoderiert oder was steckt hinter Führungsnachwuchskräfte-Coach?
0: Nee, ist vollkommen richtig, was du sagst. Also ich bin Experte für die Führungsnachwuchskräfte, die Neu oder angehend erstmal eine Führungsrolle übernommen haben oder übernommen wer übernehmen werden.
1: Mhm. Ähm, wer kommt da zu dir? Sind das Leute, die völlig verzweifelt sind und am Rande des Wahnsinns stehen? Oder sind das Leute, die sehr reflektiert sind und sagen: Hey, ich habe gerade diese Führungsposition inne oder auch im Top-Management auf einmal aufgestiegen sind oder so mit jungen Jahren? Wer kommt da zu dir?
0: Also Schwerpunktmäßig kommen tatsächlich so Mitte 20 bis Mitte 30-Jährige zu mir, unabhängig davon, ob es Mann oder Frau ist, ist mir persönlich auch völlig egal. Ähm, die sind sowohl als auch. Es gibt den Großteil, also aus meiner Erfahrung heraus, die jetzt, nehmen wir das Wort Reflexion, noch nicht so reflektiert sind, wobei ich das überhaupt nicht abwertend meine, weil mhm. ich selber auch so gewesen bin. Also ich bin gestartet mit Mitte 20, war das erste, Mal, das erste Mal die Führungskraft und dann hieß es für mich, höher, schneller, weiter, was kostet die Welt? Und habe nicht mehr großartig Gedanken gemacht über mich, wie ich wirke, wie ich mein Team sozusagen voranbringe, dass okay. es weitergeht. Ja. Und dementsprechend kommen da unterschiedliche Menschen zu mir, welche, die sagen, also es klappt von der ersten Minute an nicht, es gibt immer wieder Schwierigkeiten. Genauso welche, die sagen, ich bin jetzt schon ein paar Monate, ich habe so ein flaues Gefühl, also Gespräche laufen nicht, die Stimmung hat sich geändert. Genauso welche, die nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren kommen und sagen, hey, ich habe schon ein paar Mal den dezenten Hinweis bekommen durch die Blume da sollte was getan werden und jetzt ist der Druck im Kessel so hoch, dass ich da die Notwendigkeit habe, tatsächlich etwas zu tun.
1: Ja, Wie geht ihr das Ganze dann an? Also gehst du in die Unternehmen hinein oder ist das eine sehr, ich sag mal, ja, das Mindset und Werte an System angehende Arbeit im 1 zu 1 Augengespräch? Wie läuft das praktisch ab?
0: Also ich bin ein großer Fan davon, meine Coaches in einem geschützten Raum zu begegnen In einem Rahmen, wo sie sich öffnen können, wo sie Vertrauen entwickeln können, um nicht im echten Be Führungsleben in die Situation zu kommen, sondern in einem mhm. Raum zu sein, wo sie sagen, ja, das ist, wenn ich so sagen darf, echt blöd gelaufen ähm, und wie kann ich damit umgehen? Vor allen Dingen ist der erste Schritt mal zu gucken, wo steht denn er oder sie? Ja? Also welche Rahmenbedingungen finde ich denn vor? Es ist ein Unterschied, ob ich in einem kleinen Unternehmen arbeite, in etwas Größeren. Es ist ein Unterschied, ob ich in einem Startup up arbeite und einem Unternehmen, was quasi jetzt ähm, die andere Kurve an Ausstellungen äh, denkt. Mhm. Also insoweit geht es darum, eine Bestandsaufnahme zu machen für den Coach selber. Wie nimmt er sich auch wahr? Wie sind die Rahmenbedingungen? Und natürlich auch, also wo soll es denn hingehen oder wo drückt denn der Schuh okay. tatsächlich ja. am meisten?
1: Gibt es auch so No-Gos, die immer wieder auftauchen bei jungen Menschen in der Führungsetage?
0: Ja, die gibt es auch, ja. Also gibt es drei. Das ja. eine ist, ich kann alles, ich weiß alles. Besser, ja, Und das ist das eine Thema, wenn man so von sich ausgeht. Das andere Thema ist, als junger werde ich nicht so anerkannt bei den älteren oder erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind zwei Dinge, die immer wieder kommen.
1: Und ich ähm, muss mal gerade aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, ein Freund von mir, der hat irgendwann mal auch das Familienunternehmen übernommen und ähm, der Vater ging eben in Rente, wie das dann so ist. Ne? Und es war jetzt nicht so seine Leidenschaft, was er da gemacht hat. Hat das Ding aber erstmal übernommen, weil es halt sonst keiner gemacht hat, wollte Papa nicht enttäuschen und kam in das Unternehmen und hatte dann, unter sich Mitarbeitende, die ihn schon als Säugling kannten. Und dieser junge Mann war auch noch blond und hatte so ein Babyface und es war für ihn maximal unangenehm, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Das sind so Fälle, du nickst die ganze Zeit schon auch, Michael. Da sagst du, jo, kenne ich, könnte ich Abhilfe schaffen. Ja.
0: Ist, ist tatsächlich so. Also mhm. wenn ich an meine Führungszeit zurückdenke, ganz, 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 ganz konkret, das wäre es gestern gewesen, mit 25 gestartet. Und dort gab es auch gab es die Mitarbeitenden, die gesagt haben, was willst du, junger Hüpfer, ja, ja, genau. uns zu erzählen, wie das Geschäft läuft. Das haben wir schon immer so gemacht. Eins meiner Unwörter oder Unsätze, die ich wirklich äh, nicht äh, haben kann. Und da gilt es natürlich... Vertrauen aufzubauen und den Respekt vor Erfahrung und dem Alter nicht zu verlieren und auf eine anderen Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Also nicht zu sagen, ich kann alles und ich weiß alles besser, sondern mir das Wissen einfach auch zu holen und die Wichtigkeit von Erfahrung in meine Entscheidung mit einfließen mhm. zu lassen. Und
1: auf der anderen Seite würde mich natürlich auch interessieren, wenn jetzt zum Beispiel mein Freund, von dem ich da erzählt habe, der übrigens das Unternehmen mittlerweile abgegeben hat, weil er vielleicht ist das das auch das eine Entscheidung, ja, die die begleitet werden kann. Er hat es irgendwann abgegeben. Aber ähm, wenn jetzt, das ist ihm nicht passiert zum Glück, ne? aber wenn jetzt diese ältere Generation ihm überhaupt gar keinen Respekt vor dem jungen Alter entgegenbringt, welcher Tipp hilft denn da, dass beide Seiten zueinander finden?
0: Also ich sag mal so schön, man muss mit niemandem bester Freund sein und mit jemandem am Abend dann, was weiß ich, ein Bierchen trinken gehen. Mhm. Es geht darum, auf einer, auf einer sachlichen und ja, kooperativen Art und Weise auch zusammenzuarbeiten. Und ich erreiche das natürlich nicht dadurch, dass ich mit dem... Mit dem mit dem eisernen Besen durchfege, sondern das geht mit Überzeugung, mit Überzeugungsarbeit, mit Kommunikation und sich auch ein Stück weit in den Schuhen vom gegenüber zu bewegen. Das mhm. heißt, wie tickt denn der? Was ist das für jemand? Also wenn ich das, wenn ich das Bild umdrehe, ich bin jetzt äh, tatsächlich ein alter Sack, wenn ich so sagen darf, <lacht> ja, mit, mit äh, über 50. Und wenn ich heute die Generation Z neben mir habe oder mit denen zusammenarbeite, dann ist es ein ganz anderes Mindset. Und die mhm. haben eine ganz andere... In Anführungsstrichen Schule erfahren. Die haben auch eine ganz andere Denke zur Arbeit. Also, jemand wie ich, der ist auch anders aufgewachsen. Also, insoweit ist das Verständnis der Generationen ganz wichtig und immer wieder auch in ein, miteinander, übereinander reden ganz ein wichtiger Punkt.
1: Sagt Michael Pech, Experte für Führungsnachwuchskräfte und Coach für Führungsrookies. Äh, was ist eigentlich ein Rookie? Ganz genau. Klär mich mal auf.
0: Also, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer mhm. und ich gucke wahnsinnig gerne Basketball. Und äh, beim Motorradfahren und im Basketball sind die Rookies die Anfänger, also die Neuen. Ein anderer Begriff für einen Neuling. Ah, so
1: ein Neuling. Also Newbies, äh, ja, Youngster kann man, Ein Youngster, ja, genau. Ja, ja, so kann man verstehe. es aussehen. Ah, okay. Ja, cool. Dankeschön erstmal dafür. Äh, Motorrad und ähm, die ganzen Geschichten, die du so nebenbei noch machst. Äh, triffst du da auch viele junge Menschen und bist auch privat mit denen in Kontakt, dass du eben auch so als Übersetzer der Generation ein bisschen helfen kannst? Äh, das in Unternehmen ja, das, wiederum? Ist,
0: das ist in der Tat so. Ich bin seit, ich glaube, seit über 25 Jahren auch in der Industrie- und Handelskammer als Prüfer tätig und habe da natürlich keinen Kontakt mit den Heranwachsenden und jungen Erwachsenen.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass das Verständnis der jungen Generation weiter auch in etablierte Unternehmen getragen werden muss? Oder sagst du, nee, mir persönlich ist es wichtiger, Führungskräfte zu coachen und denen meine Hacks weiterzugeben, die ein eigenes Unternehmen gründen bei Startups?
0: Also ich, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin für beides offen. Ich bin dennoch eher ein Freund davon, dieses, das Thema des New Work in die Unternehmen zu tragen. Weil die Generation, die jetzt kommen, ob das jetzt Z ist oder die Generation davor, die bringen ein anderes Gedankengut, eine andere Arbeitsweise, eine andere Art des Arbeitens mit. Deswegen ist es erforderlich, in den Unternehmen dort die, die Arbeit zu leisten. Deswegen finde ich, dass die neuen Führungskräfte und junge Führungskräfte dahin entwickelt werden sollen, in den Unternehmen einfach auch eine, eine, eine gesunde Basis zu, zu bilden, damit einfach auch Mitarbeiterbindung entsteht und ein Employer Branding, dass man sagt, in dem Unternehmen ist es einfach Cool zu arbeiten, weil da coole Führungskräfte sind und weil alle das gleiche Mindset haben.
1: Jetzt hast du schon mal so nebenbei gedroppt, einfach, ja, ich bin ja auch noch bei der IHK, irgendwie Prüfer. Äh, aus welcher Branche kommst du ursprünglich und wie sieht so, also wie hat sich deine Expertise aufgebaut? Und wann kam dann der Moment, wo du gesagt hast, so und ich möchte das jetzt als Führungs-Nachwuchskräfte-Coach angehen?
0: Also, eigentlich komme ich aus dem Controlling und aus dem Finanzbereich. Und habe da meine ersten Führungserfahrungen gemacht vor tatsächlich über 25 Jahren. Habe da gestartet als Teamleiter von ein, zwei äh, Mitarbeitern. Habe mich dann weiterentwickelt, bis ich dann auch, äh, was mich sehr stolz gemacht hat, äh, CFO von einem mittelständischen Unternehmen geworden bin, also Finanzchef. Und habe in diesen 25 Jahren tatsächlich jede erdenkliche Führungssituation teilweise mehrfach erlebt und erleben müssen. Mhm. Und habe diese Führungssituationen und diese, wie ich so schön sage, diese Minenfelder, des Öfteren auch wirklich mit Anlauf bin ich da mit rein.
1: Oh, und bitte, bitte, ich möchte eine Anekdote hören, weil das sind, also ich möchte dich nicht bloßstellen, im Gegenteil, sondern ähm, unser Gehirn funktioniert einfach so, dass die Menschen, wenn die Geschichten hören, ja, die andere erlebt haben, sich ähm, besser identifizieren können und diese Fehler nicht machen, weil sie das schon mal gehört haben. Deswegen diese Frage, würdest du das mit uns teilen? Ja,
0: sehr gerne. Also ich habe, ich habe, würde den Rahmen ja hier gesprengen, ich, ich habe zig, Beispiele. Ein Beispiel, was mir in, in, in Erinnerung geblieben ist, war, war die, die zweite Station als neue Führungskraft. Da gab es, ich nenne sie Anna, eine Mitarbeiterin, die war kurz vor der Rente. Und die Anna war auch von der, vom, vom Naturell jemand, die hat einen guten Job in ihrer Welt und ihrem Arbeitsumfeld gemacht. Was habe ich gemacht? So als junger Dynamischer habe ich versucht, einen Weg vorzugeben, den sie gehen sollte, der für mich geklappt hat, bis ich dann verstanden habe, dass die Anna die Treppe ins Büro anders raufgeht, wie ich das tue. Mhm. Ich bin schnell raufgegangen auf die Treppe, habe vielleicht auch zweimal die Stufen übersprungen. Sie ist ganz bedacht jede Treppenstufe nach oben gegangen. Bis ich das verstanden habe, dann hat sich auch unser Miteinander verändert. Verstehe. Und sie hat sich und sie hat dann in ihren Rahmen ist sie richtig aufgeblüht. Also wie so eine Blume hat sie dann verstanden, hey, da sieht mich jetzt jemand, der, der anerkennt auch das, was ich jetzt leiste, über tatsächlich sehr viele Jahrzehnte im Unternehmen. Und somit ähm, hat es ähm, bei mir und bei ihr ganz sicherlich auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Da hat
1: es Klick gemacht, Michael. Ja. Und ich höre bei dir ganz viel ja, psychologischen Hintergrund auch raus. Hat dich das schon immer interessiert, den Menschen zu verstehen, wie jemand tickt, damit die Empathie auf beiden Seiten des Gegenübers dann steigen kann?
0: So ist es, ja. ja. Also ich beschäftige mich seit über 25 Jahren, ich bemühe mich immer wieder das 25 trotzdem, seit über 25 Jahren interessiere ich mich nicht nur für den Menschen, sondern auch für Führung und alles, was mit Führung zusammenhängt. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, den Menschen zu verstehen, wie tickt ein Mensch, welche Persönlichkeiten gibt es, was treibt einen Menschen an, was ist das, wofür ein Mensch überhaupt angetreten ist und das sind die großen Dinge, vielleicht auch die kleinen Dinge, was ist die Mimik und Gestik, die Körpersprache von Menschen, ich finde das mega spannend und wie gesagt, in den letzten 25 Jahren habe ich so viel gelernt, Überführung und all was damit zusammenhängt und das möchte ich ja. total gerne auch weitergeben als mein Herzens. Die Wunsch.
1: Ja, das spürt man absolut, also nicht man, sondern ich spüre das absolut, wenn du das so erzählst und ähm, muss auch mal nochmal sagen, also die jungen Menschen, die dann zu dir kommen, die lernen ja eben nicht nur in Anführungsstrichen für den Job, für ihr eigenes Unternehmen, die lernen, oh Gott, das hört sich jetzt so weise an, wie so eine alte Eule, die lernen fürs Leben, also auch für ihr privates Leben ist eine Weiterentwicklung möglich. Ähm, wie sieht die Zusammenarbeit dann konkret aus, wer kommt da genau zu dir und wie können die Menschen dich erreichen?
0: Also ganz konkret sieht es so aus, dass ich in einem ersten Kennenlerngespräch, einem Mehrwertgespräch, der ungefähr 30 Minuten dauert, dass wir uns da kennenlernen. Ich dann ein paar Dinge so präsentiere und, und Hacks an die Hand gebe, wo jemand dann sagen kann, ja, das hört sich interessant an. Dann würde es ein, eine Zusammenarbeit geben, wo man in einem 1 zu 1 Coaching über drei bis sechs Monate die Felder bearbeiten aufbauend von einer Standortanalyse oder einem Boxenstopp, wie man das nennen mag, um zu gucken, okay, welche Dinge nehmen wir uns vor? Was soll, sich, was soll danach anders und besser sein? Und das ist der für mich entscheidende Super. Punkt. Nicht dort, wo wir anfangen, sondern was will derjenige erreichen? Ich vergleiche es ein bisschen so mit dem, mit dem Schiff. Bist du jetzt noch im Hafen? Bist du schon auf dem offenen Meer? Ähm, brauchst du einen Lotsen oder einen Navigator? Je nachdem, wie ich gebraucht werde, was erforderlich ist und das gebe ich nicht vor, sondern ich mache Angebote. Und diese Angebote sollen in einem erfüllten Führungsleben, was, wenn du richtigerweise sagst, auch ins Privatleben überstrahlt, Deine, seinen Schlusspunkt finden.
1: Ja, Wir haben eben, bevor das rote Lämpchen geleuchtet hat, schon mal so ein bisschen geplaudert. Ich pegele ja dann immer hier das Gerät und so und frage nach einem Soundcheck. Und so typische Fragen sind so, wie war deine Anreise? Was hattest du zum Frühstück? Was machst du leidenschaftlich gerne? Und da hast du eben auch erzählt, dass du vier Kinder hast. Ja. Sind deine vier Kinder für dich auch Motivation und Antrieb, dass du eben genau mit diesen jungen Menschen dann auch arbeitest?
0: Definitiv, ja. Also meine vier Kinder sind meine vier Schätze, und sind einer der größten Antriebe, die ich in meinem Leben habe, ja.
1: Und da wird er ganz ruhig und selber ganz emotional. Michael Pech, Experte für Führungsnachwuchskräfte, Coach für Führungsrookies und wir wissen jetzt auch, was ein Rookie ist, ein Youngster. Michael, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Du hast ja, mir selber ein Geschenk gemacht, aber auch den Zuhörerinnen, und zwar ganz viele Tipps. Wie ich denn im Unternehmen auf andere Menschen zugehen kann, mich vielleicht mal in deren Schuhe einfach sehe, empathisch zeige und das egal in welchem Alter. Michael Pech, wie können die Menschen dich erreichen, die uns gerade zuhören?
0: Sie können mich über zwei Wege erreichen. Ich bin ganz aktiv auf LinkedIn. Dort erreichbar entweder Michael Pech oder Diamantenschleifer oder über meine Homepage michael-pech.de.
1: Diamantenschleifer, was dahinter steckt, klickt euch doch mal durch auf der Homepage oder bei LinkedIn. Michael Pech, herzlichen Dank und dir alles Gute, Michael. Vielen herzlichen Dank. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.